0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون هذه الآية تعالج قضية خطيرة في المجتمع الإنساني هذه القضية أن الناس يقلدون عادة آباءهم أو يقلد الجيل السابق الجيل اللاحق ونشأة التقليد نشأة طبيعية في الإنسان لأن الإنسان حين يخرج للوجود ممدا بطاقة هذه الطاقة تريد أن تتحرك وحركتها دائما وفق ما ترى من حركه السابق لها. فالطفل الصغير لا يعرف ان يده تتناول الاشياء الا اذا ما راى البيئه المحيطه به حين تريد شيئا تمد يدها الى الشيء فتتناوله. فهو حين يريد ان يتحرك يتحرك حركه مثل الحركه التي يراها. ولذلك تجد الأطفال دائما يقلدون أباءهم في مهمات حركاتهم وتجد الأطفال حين يوجدون مع أجيال متعاقبة من أطفال تمثل أعمارا مختلفة تجد الطفل الصغير حركته البدائية خليط من هذه الحركات فهو يقلد جده ويقلد جدته ويقلد أباه ويقلد أمه ويقلد أخاه الصغير فتنشأ حركات مختلطة تمثل الأجيال كلها ولذلك قلنا إن اندماج الطفل في أسرة مكونة من آباء وأجداد تمثل في الإنسان طبيعة الحياة متصلة بمنهج الحركة في الأرض وبمنهج منهج السماء ليه؟ لأن الطفل حين يجد أباه فقط يجد منهمكا في حركة الحياة التي ربما شغلته عن قيم الحياة أو عن منهج السماء لكنه حين يرى أبا لأبيه وهو جده قد فرغ من حركة الحياة وابتدأ يتجه إلى منهج القيم لأنه قريب عهد فيما يظن بلقاء الله يبتدى جده ينتقل إلى منهج القيم بأنه إن كان لا يصلي سابقا فأصبح يصلي الآن إن كان لا يفعل الطاعات سابقاً أصبح يفعلها الآن، فيجد الحركة الجاده في الدنيا من أبيه لهفة على حركة الحياة ويجد الإقبال على القيم من من جده، ولذلك تجده ربما عاون جده ساعة يسمع المؤذن يقول الله أكبر يعرف أن أباه يريد أن يصلي فيذهب هو ويأتي بالمصلّى ويفرشها عليه لجد. ويقف مثلا ان كانت بنت تقف كامها وتتلفع بما تتلفع به وتقف كأنها تصلي اذا فاندماج الاجيال اندماج نوعت الخير من الحركتين حركه ماديه الحياه وحركه قيم منهج منهج السماء ولذلك قلنا سابقا ان الحق حينما يمتنوا ان جعل لكم بنين وحفده بنينه وحفنه إذا فتقليد الأجيال اللاحقة للأجيال السابقة أمر تقتضيه طبيعة الوجود حينما يدعو الله الناس إلى أن يتبعوا ما أنزل يبقى بينهاهم عن إيه؟ أن يتبعوا بتقليد الآباء في حركاتهم لأنه لا يأمن أن تكون حركة الآباء قد اختلت بالغفلة عن المنهج أو بنسيان المنهج إذا فبيقول من خلع من هذه الأشياء واتبعوا ما أنزل الإيه لا تهبطوا في مستوى الأرض لأن الأرض قد تتغير ولكن منهج السماء دائما لا يتغير فاتبعوا ما أنزل الله فهم حين يحتجون يقولون بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا تلك قضيه تبريريه في الوجود ومعنى انها قضيه تبريريه انه لو كان ذلك حقا لو كان ذلك صدقا لو كان ذلك مطابقا للواقع لما احتاج الله ان يكرر رسالات بعد ان علم ادم كل المنهج الذي يريده لان ما دام سنتبع ما الفينا عليه اباءنا يبقوا ابناء ادم سيتبعون ما فعله ادم آه. وابناء ابناء ادم يتبعون اذا فالمساله يظل منهج السماء موجودا متوارثا فلا تغيير فيه. إما ما الذي اقتضى ان يتكرر منهج السماء؟ دليل على انهم بيغيروا. اذا فقولهم نتبع ما الفينا عليه أبنا قضيه مكذوبه لانهم لو اتبعوا ما وجدوا عليه آباءهم لظل منهج الله في الارض. مضيئا غير متاثر بغفله السماء بغفله الناس عن منهج السماء ولا متاثر بانحرافات اهل الارض عن منهج السماء. اذا فقولون بل نتبع ما الفينا عليه أبا كلام تبريري لان ما عليه ابائهم يوافق اهواءهم. لان ما عليه ابائهم يوافق ايه؟ يوافق افواههم واهواءهم وكل كل تابعوا يعني اجعلوا ما انزل عليكم من السماء متبوعا كونوا تابعين لهذا المنهج لا تابعين لمين؟ لا تابعين لسواه لان ما سوى منهج السماء يبقى منهج الارض ومنهج الارض غير مامون على اهل الارض منهج الارض غير مامون على ايه؟ على منهج الارض وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا في الرد بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا ما الفينا يعني وما وجدنا عليه اباءنا ما تفتحت عيوننا عليه فوجدناه حركه تحتذى وحركه تقتدى نقول له برضه هذا المال الكلام غلط وكلام تبريري ولهم ما الصدقين فيه عدم صدقهم قلنا في الاولى الاولانيه لانهم لو كانوا متبعين لمنهج الاباء لما اضطرت السماء ان تغير الامر الثاني انكم في كثير من الاشياء يختلف الاباء على الايه عن الابناء لم حين تكون للابناء شخصيه وذاتية نبتدي نجدهم يختلفون وتبقى اجيال متفسخه يبقى الاب عايز كذا والابن عايز ايه يبقى اذا لك ذاتيه إذا لك ذاتية برضه ما تقولش بل نتبع ما, ما ألفينا عليه إيه؟ لأن لو كنا بل نتبع ما, ما ألفينا كنت لا تجد ابنا يختلف مع منهج ابن أبدا ولو كان ضلال حتى ولو كان ولذلك بنشوف هذا الأمر خلاف ونقول لا ده أصل الجيل بقى كده الجيل يعني الأبناء بقت لهم إيه؟ بقت لهم ذاتية إذا الكلام كله كلام إيه؟ كلام كذب لا يمثله إيه؟ واقعا فالحق يرد عليه يرد هذه القضية يقول قضية كذب، قضية تبريرية، قضية لا دليل لها من صدق ولا برهان لها من واقع. أولو كان آبائهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون؟ <تصفيق> أي... يعني أيتبعون ما وجدوا عليه آباؤهم ولو كان آبائهم لا يعقلون ولا يهتدون؟ <تصفيق> إذا الرد جاي من ناحيتين اثنين من ناحيه التعقل ومن ناحيه الايه؟ الاهتداء والتعقل منفي عن الاباء والاهتداء منفي عن الاباء. فانتم تتبعينهم اتباعهم ميض كده يقولك ده بيطيعوا طاعه ايه؟ عمياء. طاعه ايه؟ ده انت لا تطيع الطاعه العمياء الا لمن تتيقن بصيرته النافذه المطلقه. الله. 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 انت تتبع طبيعه عمياء لمين؟ ده لما تكون انت بتطيع طاعة عمياء لازم اللي تطيع طاعة عمياء ده يكون له بصر يتسع لبصرك يتسع لعماك لازم يكون له بصر يتسع لمين لعماك ودي مش ممكن تتأتى من بشر لبشر فالطاعة العمياء يجب أن لا تكون لشيء إلا لمنهج السماء وحين تكون طاعة عمياء لمن تعتقد بصره الشافي الكافي الحكيم تبقى مش طاعة عمياء تبقى طاعة مبصرة وبصيرة في آن واحد تبقى طاعة إيه؟ مبصرة وبصيرة في وقت واحد ليه؟ لأنك حميت نفسك من خطأ بصرك وخطأ بصيرتك. والتحمت في التبعية بمن تعتقد أن بصره وبصيرته لا تخطئ أبدا تبقى دي طاع عمياء بقى هذه آه دي مش عمياء إذن الحق سبحانه وتعالى بيقول عيب أن تقولوا هذا الكلام أننا نتبع ما ألفينا عليه اباءنا أنا لأ ما الفينا عليه إيه أبا أنا. ليه لأن يجوز أن يكون أباكم لا يعقلون يجوز أن يكون أباكم غير مقتدين. لو كان أباكم لهم عقل وتحكمون بان لهم عقل او لهم اهتداء كان يبقى الكلام ده ايه؟ سليم ويبقى الكلام ده سليم على انكم متبعين لانه عمل الاباء ولا لانه معقول وهدى؟ لانه معقول وهدى اذا فقضيه التقليد قضيه ملغيه. قضيه التقليد قضيه ملغيه، ليه؟ لانك لا تقلد مساويك ابدا. لا تقلد ولكن تقلد من تعتقد انه احكم منك. وما مساوي يبقى البشر ما يصحش ان في حركه، بل اعرض الحركه على ذهني. ولذلك قلنا ان تكليف الله لعباده لم ينشا الا بعد اكتمال العقل بالبلوغ. باكتمال العقل لا ياخذ العقل على غره وهو لسه لم ينضج. يقول له انا لا اكلفك الا اذا نضج عقلك. ولا أكلفك إن لم يوجد عقلك. ولا أكلفك إن لم يكن عقلك، قوتك وراء عقلك، يعني مفيش إكراه لك فإن كان واحد من هذا يبقى التكليف بتاعي سيقطع عنك. يبقى معنى ذلك أنه لا يكلفك إلا إن كان عقلك، إن كان عقلك موجودا، آدي واحدة. ويكون عقلك إيه؟ نضج ويكونش يكونش فيه وسيلة تمنعك من تنفيذ ما ما اهتدى إليه عقلك، يعني واحد أقوى منك يحملك على الكره، بالكره. الذي لا يكلفك إلا بهذه الأوصاف الثلاثة يعني وجود عقل ونطق عقل وعدم مانع من فعل ما تراه الذي يكلفك بمقتضى هذه الأشياء يبقى واثق أن العقل إن وجد ناضجاً بلا إكراه لازم يهتدي إلى قضية الحق لازم ساعة ما تحكم بدي تقول يا سلام ده لو لم يكن واثق أن عقلك الناضج الموجود اللي مش مكرة يهتدي إلى قضية الحق ما كانش أجيلك لما عقلك وجد ونضج ولا فيش مؤثر إكراه ده مطمئن إلى أن العقل هينتهي إلى الإيه؟ إلى الحكم وإلى الإيه؟ لكن لو كان العقل ما ينتهيش كان ياكل عليك واحدة من دول. ياكل عليك واحدة من دول ما ينبهش ولذلك قلنا سابقاً أن الحق سبحانه وتعالى حينما أوجد وجد العقل ووجود ناضج معناها أنه لم يكلفك إلا بعد أن اكتملت كل ملكات نفسك. لان اخر ملكه بتتكون في الانسان هي ملكه الغريزه ملكه غريزة. الغريزه معنى غريزه يعني انك صالح للانجاب صالح لان تمتد بك الحياه واحنا قلنا ان الثمره التي ناكلها في اي شيء لا تصبح ثمره شهيه ناضجه الا بعد ان تؤدي مهمتها الاولى مهمتها الاولى مش انك تاكل مهمتها الأولى أن توجد بزرع صالحة لامتداد الحياة لما توجد البذره نقول بقى كله دي بقى أنت كذلك أنت أيها الإنسان شمرة بتاعتك توجد إمتي إذا كنت صالحا على إلى امتداد الحياة فلما تبلغ يعني معناها أن بقيت صالح إيه لامتداد الحياة وغريزة لها سعار. لأن الحياة اللي هتيجي لها تبعات أولاد ومشقات وبتاع فلو لم يربطها الله بهذه اللذة يمكن كان كتير من الناس إيه؟ عنها إنما ربطها بهذه اللذة علشان إيه؟ علشان يوجد امتداد الحياة بدافع منك وبدافع عنيف بدافع قوي يعمل سعار وعلشان تتوجد الإيه؟ تتوجد العملية دي الحق بقى ما يفاجئكش إلا وأنت معد إعدادا كاملا، لأنه لو كلفك قبل أن تنضج غريزيا وتصبح ثمرة قادرة على استبقاء النوع، لو كلفك قبل هذا وجاء وجاءت هذه لقلت إن الله كلفني آه قبل أن يوجد في ذلك، فتعاقد الإيمان ماهوش صح. قال لك لا أنا هستنى لما توجد عندك دي عشان إن كلفتك مابقاش خدتك على غماك. تبقى تدخل بكل مقوماتك بكل غرائزك بكل انفعالاتك عشان انت عاقدت ايمانيا تبقى تلتزم انما لو تعاقدت اولا ثم طرأت عليك هذه فجنتك وحصل سعار في جسدك تقول لا ده انا تعاقدت ايمانيا قبل ان توجد هذه المسألة المسألة دي هتخلينا نغير غاية الرأي في الآن لك لا خليك لحد ما تقوم اذا فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يربي في الإنسان ذاتية لأنه بقى أصبح صالحا صالحا لاستبقاء النوع في غيره دام صالح لاستبقاء النوع في غيره بقت له ذاتية ومدام بقت له ذاتية يريد الله أن ينهي التبعية لغيره بقيت أنت مستقل بقى ايه تقول لأبويا بيعمل طب ل إيه ل لإن كنت بتقول أبوك بدل لماذا تأتي في طور من أطوار حياتك ويأتي لك أبوك بقماش بدلة فتقول له لا أنا ما يعجبنيش ده. طب يجيب لك تاكل ولا مش عارف أي حاجة تقول لا أنا ما عنديش نفسي دي. وأدي روح الكلية ذهب الكلية الفنية تقول لا مزاجي ملهاش لهاش. طب اشمعنى بقت لك ذاتية هنا؟ بقت لك ذاتية وفي منهج الله تقول حتبع ما أخفيت عليه أبي؟ يبقى أنت كذاب. أه يبقى أنت إيه؟ كذاب. أنت مش بتتبع لأنك وجدت عليه أبوك وإنما أنت تتبع لأن ما وجدت عليه موافق لهواك بدليل أنك انسلخت عن تبعيتك لأبيك بأشياء رأيتها دون أبيك ويحصل الخلاف بين الجيلين إيه؟ جيل الأبناء وجيل إيه وجيل الأباء وده يبقى كذا اشمعنا دي بقى اشمعنا في الدين حتقول لا لأن أصل أبوك ضال وانت عايز تبقى ضال فمبسوط من الحكاية دي أول يريد الله أن يقضي هذه بيقول لا تعقله وأنتم أصبحت لكم ذاتية ولا تزر وزرة ولا يكزي والد والدي. يبقى كل واحد له إيه آه، بل الإنسان على نفسه إيه بصيرة ولو ألقى مع زيرة أعلم أنك بنضج عقلك قد التحمت التحاما أوليا بخالقك إن كنت ملتحما بأبيك في أول الأمر لأن الفرعية من من, من الفرعية لك من أبيك تقتضي ان هو اللي كان بيعولك هو اللي بيمدك ومش عارف هو طب وابوك سبب فقط ولكن الله خالق يبقى ان كنت هتتبع بقى لهذا زي ما التابع الاولاني بقى ولا ايه ما التابع الاولاني فالحق يرد الرد الجميل يقول ايه اتبعونا ما وجدوا عليه اباءهم ولو كان اباءهم لا يعقلوا طب إيه شوفهم ان كان والله اباءكم آه ماشيين على منهج بعقل منهج اهتداء مفيش مانع ما مفيش مانع إنما لما ما يكونش بيعقلهم وأنتم لكم عاقل. يبقى لازم تفكروا شوية. الآية هذه وردت في القرآن بخلاف بسيط. في سورة المائدة وإذا قيل لهم هنا اتبعوا وهناك إيه؟ تعالوا. شفت بقى ازاي؟ هناك هنا اتبعوا وهناك إيه؟ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا إيه حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا يبقى هنا قال إيه اتبعوا وهناك قال تعالوا الاثنين بمعنى واحد الاثنين لكن إيه اتبعوا ما أنزل الله هي مدللها تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول بس هنا افادت تعالوا الى انكم لا تظلون هابطين في منهج الارض. <تصفيق> ارتفعوا. ارتفعوا للمستوى الثاني، مستوى السماء، مستوى منهج الله، تبقى المعنى هي ولا لا؟ ما هي اتبعوا ما انزل الله وانزلوا منين؟ إيه؟ من عنده من السماء وعلى لسان رسل، يبقى لما نسيب الارض ومنهجها في الاباء هنتبع مين؟ هي هي تعالى ولا لا؟ هي هي، واذا قيل لهم اتبعوا هنا وهناك تعالوا الى ما انزل الله والى الله الرسول هنا قالوا بل نتبع ما الفينا عليه أبانا لم اذا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه ابائنا دي كلام فيه برضو يعني انما هناك قالوا لا حسبنا ما وجدنا عليه اللي اشد؟ هنا بل احنا بنتبع والله اللي اللي وجدنا عليه ابائنا يبقوا صالحين لا ابائكم ما كذا ابائكم كذا يمكن ينتهوا ويرجعوا قالوا لا 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 مش عايزين حاجة تانية أبداً، لكن هناك قالوا مش عايزين حاجة تانية، كافينا؟ <تصفيق> <تصفيق> اه يبقى النفي، نفي اتباع منهج السماء، هنا أقسى ولا هناك؟ <تصفيق> هناك أقسى. هناك اقسي حسبونا يعني مش عايزين حاجة تانية. إنما لو لما يقول لك أنا والله أصلي بعمل اللي أبويا بيعمله، نيجي نقول له لا ده اللي أبوك بيعمله ده غلط وكذا ونقدر، نم. لكن هو يقول لك التاني يقول لك إيه؟ أنا كفاية علي، أنا لا أريد جديداً على ما عليه أبي. اه يبقى النفي في نهو أو أقوى. أقوى كنت في الثانية أقوى لما كان في الثانية أقوى عدل عن ت... عن اتبعوا هناك إلى تعالوا بقى عدل عن اتبعوا هناك في هذه الآية وقال إيه؟ تعالوا يعني كأن كنتم إن اتبعتوا آبائكم حتبقوا مش متعالين هابطين في منهج الأرض وما دام قلت حسبونا بقى بملء الفم وكده يعني مش مكتفيين لان حسبونا يعني ايه؟ كفانا كده وحسبونا يعني كفايه كفايه ماده الحساب الحاء والسين والباء يعني فيها بحث لطيف هذا البحث حسبونا ما وجدنا عليه ابانا نحن لا نقولها جزافا وانما ده محسوبه يمكن لو نقولها لها جزافا نعدلها يقول لك لا دي اصلا محسوبه وحساب حسبنا يعني ما عندنا من منهج الاباء كافينا ومش بعمليه كده عمليه بالحساب كلمه الحساب دي بقى تدل على منتهى الايه انها بدقه كلمه حساب بدقه كلمه الحساب دي تفيد عدد وارقام ومش عارف ايه واللي بالعدد والارقام ده ملوش يعني اه رياضيه مشكلة رياضية فبيقول لك ايه حسبنا يعني دي مسألة ايه كافينا هذا ولا نقولها جزافا وانما هي ايه بالحساب ولذلك كل ورودها في القرآن بهذا الايه بهذا المعنى الا اننا لاحظ انها مرة تأتي حساب الرقم المادي ومرة تأتي لحساب العلم الظني يقول مثلا ايه احسب الناس ان يتركوا أظنوا أن يتركوا؟ يبقى ده مش حساب بالرقم ده حساب كده بالإيه بالفكر واللي بالفكر ده يمكن إيه يغلط شوية ولذلك بنسميه الظن حسب الناس أن أظنوا أنهم يتركون سودا من غير أن يكون لهم عنده فيه ابتلاء لهم؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا يبقى كلمة حسبة اللي هي بشيء عد معدود ومعمول حسابه وهو الى آخره مرة تيجي في المعنويات ولا ومرة تيجي في الإيه؟ في الماديات اللي هو الحساب ولذلك تعرفها بالفعل اذا قلت حسب يحسب حسب يحسب يبقى بمعنى عد في الحساب ودي ارقام وحسب يحسب يبقى للظن هم. تبقى عندنا ايه فيه ماضي وفي ايه مضارع ان كنت تريد العد الرقمي ده اهو اللي ما حدش يختلف فيه يبقى حسب بفتح السين في الماضي وبكسرها في المضارع حسب ايه يحسب وان اردت بقى حسبان الزن اللي مش هو رقمي اللي ممكن يعني يحصل فيه خلل شويه تقوم تقول ايه حسب ديكها بالفتح هنا بالايه بالكسر والمضارع بالعكس برضه يعني ان فتحت في الماضي كسرت في مين وان كسرت في الماضي فتحته ودي تبقى حسب يحسب عددا وحسب يحسب ظنا انما كلها تدور حول انها عمليه ايه محسوبه عمليه ايه مع حسابيه لما يجي الحق سبحانه وتعالى يتكلم بقى على الحساب ولهم سوء الحساب ولهم مش عارف حساب كل الحساب يبقى معناها انها شيء ايه محسوب شيء محسوب لكن إذا بولغ في, الم... في إنه محسوب يوم يجي حسبان زي أنت تقول إيه غفرا غفرا مش كده وشكرا شكرا وتقدر تقول غفر غفرانا وشكر شكرانا يبقى حسب حسبا ها؟ وحسب حسبان حسبان دي معناها حسب زي كما نقول في العمية ما يخرش الماء ما يخرش ولذلك ياتي الحق سبحانه وتعالى في الامور الدقيقه التي خلقت بقدر ونظام دقيق حسابي ان اختل يحصل فيه خلل في الكون انما في حساب عمليات ان اختلت ما يحصلش خلل في الايه؟ في الكون مش كده يعني نفرض ان انا غلطت في حساب مساله ما يعني. يبقى خلل عنداني بس إنما الكون سليم إنما يجي في الأمور التي إن حدث فيها خلل حسابي يوم يحدث فساد في الكون يوم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان لأن إن حصل خلل فيها تدربك الدنيا الشمس والقمر بإيه؟ كانت بحساب برضو يعني تنفع، إنما قال لك لا ده الحساب الجزئي ده يحصل فيه خطأ جزئي، إنما الحساب في عملية الكون الأصلية العمّن حصل فيه خلل تدربك الدنيا دي. يبقى لازم يجيب كلمة إيه؟ زي شكر شكرانًا وغفر إيه؟ طب قرأ قراءة مش كده؟ لكن لما كان القرآن مش مطلق قراءة يقول قرأ قرآنًا. المصدر اختلف خالص. في اي كتاب تقول قراءة ايه قراءة انما قرآن مصدر لقراءة وقراءة مصدر لقراءة انما دي قراءة قراءة ساعة ما تسمع قرآن يبقى ما فيش هو يبقى مش مطلق قراءة بقى كذلك هنا بقى الشمس والقمر بقى ايه بحسبان لانه لو حصل خلل فيها ما تقولش خلل جزئي يبقى عطب جزئي عطب ايه عطب جزئي ولما يحصل عطب جزئي تبقى بقيه الجزيئات السليمه تبقي النوع السليم مش كده ولا ايه ولذلك قلنا الشواذ في الكون واحد يطلع مثلا لا مؤاخذه عين كريمه اعور اعرج مثلا آه مثلا ايده اقطع نقول له ده مش فساد في القضيه الكليه ده فساد في ايه في جزئيه فالذي يريد طلاقه القدره في انها تخلق كما هي عايزه يجيب فساد في الجزئيه انما ما يجيبش فساد في الامر الكلي لأن الفساد في الأمر الكلي يعمل دربكة كلها، ولذلك الناس اللي قالهم الله ده دليل على أن الكون ده مش منظم ولا فيش حكمة إن بتطلع شواذ. فقالوا ده ملحدين. الحدم لأن الكون قال ما فيش فيه قضية شاذة. وناس ألحدهم لأن القضية فيه شواذ. <تصفيق> يقول لك طب ما دام حكمة وقدرة إيه ده بيطلع أعور وده بيطلع أكتع. نقول له إن أردت الشذوذ دليل على وجود قدرة متحكمة فوق الناموس فالشذوذ موجود. وإن أردت النظام الثابت بلا شذوذ وخدت على إنه قضية دليل على واجب الوجود فهو موجود إلا أن الشذوذ لم يأتي في القضية العامة لأنها تتدربك كلها فجاء بالشذوذ في الأفراد لأنه إن شذ فرد فسيبقى فرد آخر محتفظون لكن إن حصل الشذوذ في القضية الكونية أوه تدربك تتدربك هي دي الشمس والقمر بإيه؟ يعني بحساب إيه؟ دقيق جدا والا شوف الافلاك دي ازاي مسارها بعضها ده مرور في شارع بيبهدل بي 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 الدنيا فالكون ده لو كانش محسوب بحساب دقيق ودي تيجي قبل شوف مساله حلوان بس قضيه بسيطه الله يبقى اذا الشمس والقمر بايه؟ عرفنا حسبان فعلان دي اذا جاءت مصدرا تعرف انها للايه؟ شكر شكرانا غفر وفرانا قرا قرانا حسب ايه؟ حسبان وبعد ذلك يقول لك فيه فرق بين الحسبان والمحسوب بالحسبان حسبان ومحسوب بإيه؟ بالحسبان ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يقول فالق الإيه؟ فالق فالق الأصباح وجعل الليل سكنا شوف الدقة بقى والشمس والقمر حسبانة ما قالش بحسبان ده هي نفسها حساب مش هي نفسها محسوبة هي نفسها حساب بقى هنا محسوبه بحسبان وبلغ فقال لك ده بحسبان ديًا محسوبه يمكن تفتكر ان الحساب ده هي نفسها حساب كان ايه ذاتيتها الحسابيه فيه ذاتيتها الحسابيه فيها نفسها مش محتاجه لحاجه ابدا زي ما نقول ده الكترونيه يعني ده اله يقول بحسبان وتيجي برضو تجدها في القران برضو هناك في سوره الكهف إن ترني اه أنا أقل منك إيه؟ مالاً وولداً شوف فعسى ربي أن يؤتيني خيراً من إيه؟ من جنتك ويرسل عليها حسبان الله حسبان إيه؟ أم قال لك حاجة كده أم قال لك حاجة تدربكي ومحسوبة على قد ظلمك او يرسل عليها ايه <تصفيق> حسبانا من السماء احنا بنقول حسبان يعني شيء يذهب نقول له ايوه صحيح هي شيء يذهب بس جايب حسبان هنا ليه <تصفيق> عشان نقول على قد ظلمك هيجي لها على قد ظلمك محسوبه كده إيه؟ ها ما ايه محسوبه تبقى طيب ادي ماده الايه ماده <تصفيق> ماده الحساب هنا بقى بيقول حسبنا يعني كافينا ما عليه اباؤنا تلك ابلغ من الايه في ظاهر الامر نقول له لا دي مناسبه بقى اتبعوا يناسبها ما وجدنا ما وجدنا ما الفينا ودوكها تعالوا يعني اتركوا هبوطكم يناسبها قولهم ايه؟ حسبونا يعني حسبونا ايه؟ يعني كافينا لا نريد شيئا ايه؟ ولذلك كان الرد من الله مناسبا لاتبعوا ومناسبا لما الفينا ومناسب لتعالوا ومناسب لحسبنا خلاص كده ليه أم قال لك لأن الأول لما كان الامتناع فيه يعني بسيط قال الله فيه اتبعوا وقال أولو كان أباهم لا يحكلون شيئا ولا يهتدون وهناك حيقول أولو كان أباهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يبقى عرفت بقى إن هناك قال اتبعوا في الآية دي قال اتبعوا وليه لأنه ما ألفين عليه إيه اباءنا أنا وأولو كان آباء أم لا يعقلون لأنه يهتدون متفقة في الاثنين لكن الخلاف في يعقلون هنا وفي يعلمون هناك قال لك إيه يعقلون وإيه يعلمون قال لك اللي يعقلون يعني ما ينشا عن فكرك فلان ده متعقل بيفهم الامور ويستنبط المعدوم من الموجود ويطلع لنا قضايا كويسه انما في واحد ما يعرفش يحقل انما اذا عقل غيره ياخد منه القضيه مسلمه علم يبقى اللي يعلم أقل منزلة من مين؟ ليه؟ لأن يعقل يستنبط. إنما اللي يعلم ياخد علم غيره، زي الأم اللي بيعرف حكم من الأحكام. يبقى علمه ولا ما علموش؟ إنما هل تعقله؟ هل هو اللي جابه؟ آه يبقى إذا لما ننفي عن واحد أنه يعقل ولا ننفى عنه أنه يعلم؟ إن هي اللي أبلغ في النفي. أبداً. يعلم لأن معنى يعلم أنه ما عندوش حاجة خالص. لا علم غيره ولا علمه. امم يبقى اذا لما يقول لا يعقلون شيئا ولا يهتدون يبقى لما نقول لا يعقلون قد يعلمون من عقل غيرهم إنما لا يعلمون يبقى معناه أنه إيه؟ ما يعرفوش لعقلهم؟ يبقى هذا يناسب الرد بتاعهم ولا لا؟ لا يعقلون أقل في نفي الله ولا يعلمون أبلغ في إيه؟ إنهم حمير خالص حتى أوي ما يعلموش حتى مش ما يعقلوش لأن لما ما يعقلوش يقولك أنا ما بعقلش إنما مستوعب مع عقله الغير فأنا أعلمه نقول ولا يعلم كمان يبقى لما كان الكلام في قولهم نتبع ما ألفين عليه آبانا ما فيش فيه مبالغة في الامتناع أوي نقول إيه او لو كان ابائهم لا يعقلون إنما لما تستنحهم وقالوا حسبنا ما وجدنا عليه أنا نقول لهم يا أخي أولو كان آباؤكم لا يعلمون شيئا يبقى الرد مناسب ولا لا؟ يبقى إذا خد ثلاث أشياء في الآيتين الآية الأولى اتبعوا أه؟ والرد منهم ألفين خلاص والرد على الرد أولو كان آباؤهم أو لا يعقلون شيئا ولكن الثانية تعالوا كده؟ قالوا إيه؟ حسبنا كافينا قال لهم اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا. يبقى منسجمه الايات كلها ولا لا؟ اذا لا تقول ان ايه جت على اسلوب وغاية. الايه دي على اسلوب يتطلبها فهي الابلغ. والايه دي على اسلوب يتطلبها فهي الابلغ. اذا فكل ايه منسجمه كلماتها مع جملها مع سياقها مع سباقها. فما تقولش هنا كذا وهنا كذا وهنا كذا اقول له لا افهم هنا كذا ليه وهنا كذا ايه ليه؟ ودي استيعاب لكل حالات الرد استيعاب الله. لكل حالات الرد ممن الرد منهم والرد على الرد من الله الرد منهم قالوا ايه طلب منهم شيء خلاص طلب منهم اتباع في الايه هذه فردوا بان نتبع ما وجدنا عليه اباءنا ورد على الرد أولو كان ابائهم لا يعقلون مش كده؟ والثانيه تعالوا يعني لا تظلون في حضيضكم خلاص؟ و و والرد الرد على ذي قالوا ايه؟ حسبنا كافينا لا نريد شيئا زائدا دي قحه زائده في الرد والرد على الرد ايه؟ او لو كان ابهم لا يعقلون شيئا لا يعلمون شيئا ولا يهتدون هنا ولا يهتدون هناك لان هدي السماء لا يختلف بين عقل وعلم هدي السماء ما يختلفش بين عقل بيقول لهم تعالوا طب بس خليهم يبقوا يعقلوا لا يعلموا قضيه صح مفهوم ولا لا لان من الممكن ان يحتدل الانسان الى قضيه عقليه كويسه او يعلم قضيه وإذا لهم هم لهم نفعين مندي إذا فهم لهم نفعين ذاتيا بعقل ولا علم ولا نفعين منهجيا لانهم غير مبتدين الله الله <أكلمة> اللهم صل على واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله كلمه قيل لهم مبنيه لما لم يسمى فاعل ومبنيه للفاعل ليتضمن كل قول جاء على لسان اي رسول من لدن ان الله فكره الرساله مش القضيه بس وانا النهارده برض ان قالت قبل كده زمان يبقى اذا قيل لهم من اي ايه من اي رسول واذا قيل لهم اتبعوا إيه ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا ايه ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا إيه يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون انصروا بقى الى الايه مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلُ الَّذِي يَنْعِقُ معنى يَنْعِق يعني ايه؟ نعق ينعق يعني صوت للبهائم مم. اللي بيصرخ الصرخة كده للبهائم صرختك للبهيمه ك... يبقى راعي يبقى عندنا ايه؟ كلمة ينعق دي ادتني في الصورة ايه؟ راعي وبهائم ترعى مش كده؟ وصياح من راعٍ هذا الصياح من راعي يلفت الماشيه المرعيه يلفتها الى ايه؟ يطلب منها عمل ام يلفتها الى حركه راع؟ هل هو حين يصرخ كده في الماشيه يقول يا ماشيه انا اريد ان اسقيك تعالي فاشرب بيقول كده ولا هو بيصيح كده يلفت اليه مين؟ المشي وبعدين هو بعصاته يمشي قدامه كده ورايح على نبع الماء يوم هو يروح وراع على نبع الماء إذن هو لا يقول لها ما يفعل إنما ينبهها على أنه يدعوها أنا بناديكم عشان عملية ما بيقولش على العملية هي إيه ولا بيقول ما بيقولش إحنا عايزين المقدمة تتم عشان الآية تبان يبقى الذي ينعق يصوت يصوت لإيه الراعي مين اللي يصوت الراعي؟ يصوت لماذا؟ للماشين يبقى في راعي ومرعي يصوت لها بايه؟ يقول صوت يعني بايه؟ يقول لها ايه؟ يقول لها هيا نذهب الى المرعى ولا هيا نذهب الى الماء ولا هيا نذهب الى المبيت؟ لا ده ولا ده ولا لي. انما يصيح بها فقط ليلفتها عما هي فيه الى ما يريده منها وما يريده منها إذا فالنداء لفتة ودعاء فقط مفهوم؟ لكن ما يراد من الدعاء يصبح أمرا حركيا تراه الماشية لا يكون كلاما تفهمه الماشية فكأن الماشية أو المرعية لا تفهم من الراعي إلا النداء والدعاء إنما نداء لإيه ودعاء لإيه ما تعرفش اتفهمت دي اه يبقى عندنا مين الراعي والماشيه والصوت من الراعي خلاص الصوت من الراعي مجرد دعاء ونداء ما فيش اكتر من كده طيب ادي الثلاثه يقابلهم ايه في قصتنا الهديه الايمانيه اللي معانا ام قال لك الرسول حين يدعو يبقى هو ده الراعي اه لقيت يدعو مين الرعيه هم الناس عشان يؤمنوا اللي بيرعاها طب يدعوها يقول لها ايه بيناديها فقط يقول لها تعالي ويسكت ولا تعالي ويامرها باشياء اذا هذا هو الفارق بين مساله الراعي في الماشيه والراعي في الادميين بينده لهم وبعدين برضو يقول لهم هو عايز ايه يقول لهم هو عايز ايه لكن المواشي مش كده هو ينبه المواشي على ان في حركه هتيجي مطلوبه وبعدين هو يعمل الحاجه هم يمشوا وراه انتهت المساله لكن دول مش كده دول مش كده فلما يجي الرسول يقول يا قومي اني لكم رسول اني لكم مثلا نذير من اللم. اني كذا اني كذا دي الدعاء انما عايز منهم ايه؟ اعبدوا الله اعملوا ايه؟ انظروا في السماوات والارض ده, ده ده الكلام اللي هو عايزه مش بيعمل مش بيندهلهم كما ينده الراعي على على الاغنام وبعدين الحركه بتاعته هو لا ده هو بينادي يبقى اشترك مع الراعي في الدعاء والنداء مش كده؟ مم. وهم اشتركوا مع المرعي في ايه؟ ما فهموش الا الدعاء والنداء بس والحكايه الثانيه صم بكم عقل. يبقى المدعو به ما سمعوش لأن ما فيش مدعو به عند الحيوان يبقوا هم زي الحيوانات في أنهم لا يستمعون إلا الإيه بس الدعاء والنداء إنما المدعو به والنداء ما يعقل ولا يفهمه ولا أي حاجة يبقى عندنا إيه تشبهه الرسول ومن يدعوهم الرسول خلاص ودعوة الرسول دعوة الرسول نداء لأمة الدعوة ثم يأمرهم بأشياء للراعي يدعو الماشية ولكنه لا يامرها باشياء بل يترك الاشياء ليفعلها امامهم وهم يقلدونهم هم زي المواشي تمام بانهم لا يسمعون من دعوه الرسول ودعاء الرسول الا مجرد النداء فقط يا قوم هي دي اللي يفهموا وبعد ذلك يقول اعملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا ما هي دي مش عند البهائم يبقوا ما يعملوهاش دي ابدا فكانهم سم لم يسمعوا الدعوه لم يسمعوا الدعوه على انها النداء ولا المدعو به المدعو به بكم لا ينطقون بمطلوب الدعوه وهو شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ما فيش عقل ينظروا في ملكوت السماوات والارض ويبين لهم وجه الحق في هذه المساله يبقى ايه عندنا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بقى هم مثلهم مثل الذي ينعق ده الذي ينعق مشبهون بموير الرسول مش كده والذين كفروا هم الماشيه يبقى ومثل هؤلاء مع الرسول كمثل الذي ايه ينعق مع الماشيه فهم لا يسمعون الا مجرد الدعاء يا قومي ولا يسمعون المدعو كما أن الماشية الماشية محزورة لأنها لا يطلب منها إلا أن تسمع النداء (تصفيق) يبقى هو شر من الدواب ولا لا هم شر من الدواب شر من الدواب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم في لقاء آخر لنتم ما بدأنا به والله المستعان